0: Bienvenidos a La Historia Detrás de, más que un podcast, un espacio en donde tú eres el protagonista. Aquí podrás compartir las ideas, experiencias y anécdotas que te han definido como persona. Yo soy Carlos Mendoza, un fiel creyente de que todos tenemos esa historia que merece ser compartida. Así que quédate, porque hoy vamos a descubrir una nueva historia. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de La Historia Atrás de E? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Y en este capítulo yo les quiero presentar y más que nada hablarles de un tema muy importante que siento que hemos estado normalizando como lo son las relaciones tóxicas. Que más que relaciones tóxicas, digámoslo como es, una relación violenta. Y para eso tenemos a una gran amiga mía, a una licenciada en psicología profesional, Arlene Ibarra. ¿Cómo estás Arlene?
1: Hola, Carlos. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: También, Arlen, muy contento de que estés con nosotros aquí compartiéndonos tu historia. Y es bien curioso, la otra vez eh, me estabas comentando, tú tuviste una relación de terror durante dos años, ¿verdad? En tu, sí. En tu experiencia, eh, yo siento que esto se ha venido normalizando de tener la, la relación tóxica y que, y que inclusive ha habido memes acerca de eso y que mi relación tóxica con mi familia y eso... Pero realmente, o sea, digámoslo como es, ¿no? Es una, es una relación de violencia, es un maltrato verbal, psicológico y hasta físico. Entonces, esto lleva a indicios. Y quiero que tú me cuentes en tu experiencia, pues, ¿cómo estuvo, Orlando. A ver, cuéntanos un poquito de cómo empezó en tu antigua relación estos indicios de violencia.
1: Bueno, la realidad es que empieza de una manera muy sutil. Y por lo tanto, eso lo hace muy peligroso, porque no uh -huh. te das cuenta. Esta relación, este, como tú lo dijiste, duró dos años. Fue, ni siquiera fue con un mexicano, fue con un extranjero, un francés. Uh -huh. Y todo empezó primero con bromas hirientes, ¿no? O sea, me hacían muchas o sea, muchos señalamientos de mi color de piel, mi nacionalidad, este, decirme tonta, burra, unaca, de broma, de juego, ¿no? Entonces, pues yo lo justificaba así. Chantaje emocional también muchísimo, este... Me, me cuestionaba demasiado el cómo había vivido mi sexualidad en un pasado, que si yo no era virgen no podía estar conmigo. Este, manejó un, un discurso de que yo era la mujer perfecta porque me conocía en todos los sentidos, pero que si no conocía esa parte de, la parte de la sexualidad mía no iba a poder estar conmigo. Y pues son cositas que te van como envolviendo, ¿no? O sea, o todo bajo la premisa de no me tienes confianza. Si no haces esto, okay. si no haces lo otro, entonces tú no me tienes confianza, ¿no? Porque como es una relación a distancia, quería fotos y videos mías todo el tiempo, entonces tú no me tienes confianza. Control sobre salidas, bombardeo de mensajes cuando yo me estaba divirtiendo, bombardeo de llamadas cuando yo me estaba divirtiendo, de mi vestimenta igual, o sea, no me podía poner escotes, no me podía poner nada corto. Si me veía en un lugar era, ¿te vas a ir así? O sea, ¿así te vas a ir? Es que se te van a quedar viendo. ¿No? O uh -huh. el hecho de... No, pues es que, o sea, si tú, si tú te pones un escote e incitas a los hombres a que te hagan algo, si te hacen algo, tú vas a estar traumada y si estás traumada, yo no voy a poder disfrutar de ti. ¿No? Este, muchísimos gritos en las peleas, o sea, de verdad textual con muchísimas groserías, de ya me cagaste mi pinche día, este, me vale verga lo que me tengas que decir, cosas de ese estilo, o sea, situaciones fuertes. Este, okay. molestias si no contestaba los mensajes, por ejemplo.
0: O sea, eso ya generaba en ti como un, un estrés, o sea, aunque no sea, volvamos a lo mismo, aunque no sea una violencia el tipo física, ya, es, ya te genera una cierta ansiedad, ¿no? Un estrés, el, el, el hecho de que te hable con palabras antisonantes, que te, que te controle, que te diga cómo vestirte, con quién estar, con quién salir, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos, es eso ya es violencia, o tú como, eh, por ejemplo, tú en, en esa etapa de la relación me imagino que a uno lo veías y tratabas de justificarlo, ¿no es cierto?
1: Claro, todo el tiempo, o sea, y culpabilizándome muchísimo, de pues es que yo tengo que hacer las cosas bien para que él esté tranquilo, este, y si, o sea, no fue una situación física, lo físico y todo eso vino después de cierta manera, ¿no? O sea, así, empe así empezó, ¿no? Lo emocional, lo psicológico, que también es okay. grave porque deja sus secuelas.
0: Claro, esto, eh, a mí también estudiamos un poquito lo que es una escala de un violentómetro en una <risa> relación y justamente <risa> así, así era como empezaba todo, ¿no? Con, con bromas, ¿verdad? Todo detallado, como de ¡ay, así te vas a ir! O el típico, a ver, ¿con quién estás? Los celos es como la parte más, más leve de este violentómetro que si no le pones un alto, eh, consecuentemente es, es una bomba de tiempo, ¿verdad? A mí me ha impactado mucho lo que, lo que dices ahorita y, por ejemplo, cuando empezaron estos indicios, ¿tú ya lo veías normal o, o sí te sacó de onda en un principio? Como, oye, ¿qué onda, no?
1: No, sí, claro, me sacó mucho de onda, yo no entendía qué era lo que estaba pasando, incluso después de terminada la relación, yo todavía no entendía al 100 qué era lo que había pasado, este, uh -huh. Sí, sí es cierto de esta manera gradual, o sea, va escalando, o sea, va poco a poco. Y fíjate que lo curioso fue que lo, lo, o sea, lo violento físicamente llegó en un momento en el que yo estaba sola, en un momento en el que yo viajo a Francia, yo lejos de mi familia, de mis amigos, y ahí sucedió el primer empujón, ¿no? En una pelea me avienta la cama, por ejemplo. Pero lo curioso era que esta parte como del aislamiento, ¿no? Ahora que está aislada, pues puede entrar lo físico. Mientras esté rodeada de sus seres queridos, se mantenía todo en lo emocional, en lo psicológico, en lo que difícilmente la gente ve.
0: Claro, o sea, entonces eh, si llegó a haber un contacto físico. ¿Tú qué sentiste en ese momento cuando te arrojan a la cama y qué sentiste?
1: Yo estaba súper asustada. O sea, estaba completamente asustada. Yo puedo decir que en ese momento yo no me moví. O sea, yo me quedé, digo... No pasaba nada por mi mente. O sea, él en el momento en el que me avienta se sale del cuarto, pero yo no sabía qué seguía, ¿no? O sea, y aparte está, o sea, mucha, pues mucha soledad, ¿no? Esta parte de es que a dónde corro. Si estoy aquí tan lejos de mi familia, de mis amigos, ¿a dónde corro? O sea. Claro. ¿Qué puedo hacer?
0: Arlen, por ejemplo, cuéntanos esa parte antes de la agresión física. ¿Qué, qué fue lo, pues, lo que sucedió para que llegaran ya a tal grado, de ahí, por ejemplo, de ese día antes de la agresión, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Ese día, me acuerdo perfecto, era el día de su cumpleaños. A él, él argumentaba que no le gustaban sus cumpleaños. Yo le quise comprar un detalle, este, o sea, un detalle que él había, le había gustado, que él había estado observando, yo se lo compré, pues a manera de, bueno, pues de tener algo para el día de su cumpleaños. Este, y cuando se lo doy, vino como la desvalorización, ¿no? porque se lo doy y es como de, ah, sí, está bonito y todo, pero pues a mí no me interesa lo material. O sea, gracias, pero pues si así estás acostumbrada tú a dar cosas materiales, pues bueno, cuando pues era algo que le gustaba, o sea, lejos de lo material, era, era algo que habías visto, que te había gustado, que no te habías comprado, aquí está, ¿no?
0: Claro, algo que te nace, ¿no? En, en cualquier relación. Sí, claro,
1: uh -huh. exacto. Entonces empezó como la tensión, es ¿no? esa fase como de tensión, porque él estaba muy molesto, estaba muy malhumorado todo el día, este... O sea, sí, así malhumorado, entonces, y de repente estalló todo, o sea, me empezó a reclamar que yo no le había organizado nada especial, o sea, que yo no me, no me pude poner de acuerdo con sus amigos para organizarle una fiesta sorpresa, cuando sus amigos ni siquiera hablaban inglés ni hablaban español, o sea, yo no hablaba nada de francés. Entonces me empezó a reclamar cosas absurdas, o sea, completamente absurdas. Entonces yo por más que quise calmarlo y le dije, oye, es que espérate, o sea, no tiene nada que ver, podemos hacer algo especial tú y yo, este, no tiene que ser sorpresa, no tiene que ser justo lo que tú quieres. Pues esos argumentos no eran válidos, se empezó a enojar, empezó a gritar, yo también empecé a gritar, fue como, es que yo, o sea, ya no quiero estar aquí, de verdad es, reclamo, te reclamo, porque evidentemente no era la primera pelea en todo el mes que estuve allá. Entonces en ese momento se enoja y me avienta, o sea... Literal.
0: La verdad es que a mí me impacta mucho ese tipo de que por, por una, literal, por una discusión, pues de tan poca importancia como suelen llegar a hacer ese tipo de peleas, hasta, hasta cuál grado pueden llegar a ser, no ya que eh, hubiera un contacto, una agresión física, ya es algo muy grave, y esto, fíjate que es algo muy lamentable que, al menos en México y en la mayoría de las mujeres, llega a pasar, porque lamentablemente, son más las, las mujeres las que están expuestas a este tipo de agresiones. Lo estamos viviendo en la actualidad con, con todos los, o los homicidios a las mujeres, con todo el acoso que sufren las mujeres y toda la agresión por parte de sus parejas y de, de vivir con ellos. Entonces, eso a mí me, me impacta muchísimo, Arlen Yo te quiero preguntar algo. Después de que sucede la agresión y que ya había venido eh, este récord de toda la agresión, y verbal y psicológica ¿tú le llegaste a contar a tus papás de oye ¿sabes que esto me está afectando? Le, les contaste nunca
1: nunca nunca o sea a pesar de que ellos me preguntaban especialmente mi mamá a pesar de que ellos me preguntaban que si todo bien que si todo estaba bien yo seguía diciendo que sí que todo estaba bien o sea pero yo creo que también era porque no pues no alcanzaba a ser consciente de lo que estaba pasando o sea no me había caído el 20 de que era lo que estaba pasando a mi alrededor
0: o sea, entonces, esto también es algo que me preocupa mucho porque es algo, como te había comentado, que muchas mujeres llegan a sufrir y lo callan, ¿verdad? Y yo me pregunto, y yo creo que la mayoría de las personas a las que nos cuentan esto, nuestras amigas, porque claro a veces las mujeres se desahogan con nosotros, necesitan platicarlo a la persona, a veces no lo hacen y, y mi pregunta es, es ¿por qué? En, en tu caso, ¿por qué no, no, los, no les contaste a tus papás?
1: Sí, yo creo que lo más importante es que yo no estaba consciente, me costó mucho tiempo aceptar que había sido una relación violenta, que había sufrido violencia, que él era una persona violenta, porque es difícil aceptarlo de primera instancia porque, pues al final de cuentas es una persona que tú crees que amas en ese momento y que tú crees que te ama, o sea, porque ha tenido muestras también de afecto y tú dices, es que me ama, pero, pero me ama, pero porque es así, me ama, pero porque me cela, me ama, pero porque me empuja, me ama, pero porque me agrede. O sea, entonces no entiendes y no es falta de confianza a tus papás, nada. Es simplemente el hecho de que tú no te puedes hacer consciente de lo que está pasando. O sea, no puedes creer que te esté. O en mi caso, yo no podía creer que me estaba pasando a mí.
0: Como de tú es el típico. Yo veo que le pasa a mis amigas, pero hasta que no me pase a mí, yo, yo no entiendo realmente cómo es lo que sucede. ¿Verdad?
1: Sí, claro. De plano piensas que estás exagerando. O sea, que es como de bueno, es que estaba enojado. Bueno, es que a lo mejor yo también soy bien dramática. Bueno, es que a lo mejor, pues no, no, o sea, no es la, la verdad no es para tanto, ¿no? Entonces, o sea, son bien peligrosas ese tipo de, ese tipo de pensamientos.
0: Fíjate que eh, yo pienso que es ahí donde entra lo que se nos empieza a salir de nuestras manos gradualmente en el violentómetro. Al principio empezamos con, con bromas disfrazadas, luego empiezan los celos luego en la escala del, del violentómetro empiezan, las, empiezan los insultos y luego uh -huh. este tipo de personas pues, son muy, mani muy manipuladoras e incluso la persona afectada en la relación llega a creer que esa persona tiene la culpa, o sea, de que la relación y todo lo que está sucediendo es culpa de ella o de él. ¿A ti, a ti te pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tema de la manipulación?
1: Sí, no, estaba, o sea, estaba durísimo, porque a pesar de todo lo que hacía, este, la primera vez que yo lo termino él se mostró como algo completamente encantador venía a mi casa porque estaba de visita en México venía a mi casa me traía mis chocolates favoritos me llegó a ir a buscar a un antro con flores donde estaban mis amigos cuando yo nunca le pedí que fuera pero obviamente todos estos gestos de ay qué romántico ay mira qué bonito es que vino desde otro país nada más a recuperarte qué padre ¿no? entonces este juego mental de es que o sea, sí está haciendo cosas buenísimas, pero igual me hizo esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, o sea, sí es como de muchísimo cuidado. O sea, no es, sé, es bien difícil explicarlo.
0: Como que, como, como que te empieza a confundir, ¿verdad? Como que entra esta etapa de, claro. la de a ver, es que están las peleas, pero, eh, o sea, tienes su lado romántico. Y empieza uh -huh. toda esta parte que nosotros empezamos a normalizar de es que una relación sin drama pues no es una relación y no está divertido Exacto. o estaría aburrido y, 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 y la verdad es que es lo contrario ¿no?
1: Completamente o sea ahora sí que completamente lo contrario porque y ni siquiera es que sean las partes buenas de la relación o sea se pueden ver a simple vista como las partes buenas de una relación pero es parte del papel que ellos juegan ser encantadores con tal de envolver a tu a, a tu alrededor con tal de envolverte a ti y que sigas cayendo una y otra vez y es un juego de nunca acabar, porque, o sea, un violentador nunca va con el letrero en la frente de yo violento personas, o sea, o yo violento a mis novias. Es algo en lo que te empiezan a, o sea, enredar por completo y ya no hay salida.
0: Exactamente. Oye, fíjate que acabas de mencionar algo bien importante, el, el, el no te das cuenta. Y a mí, por ejemplo, me impacta mucho el tema de ¿por qué no se le pone un un alto al principio. O sea, este, este violentómetro, como sabemos todos, va creciendo gradualmente. Cuando detectamos uh -huh. las, los primeros indicios de violencia en la relación, en tu caso, ¿por qué no le pusiste un alto? ¿Por qué no le dijiste oye, ¿sabes que No me hables así, respétame.
1: Sí, porque no servía de nada. Fíjate que eso es algo como bien curioso este, porque lo haces, pero no sirve de nada. O sea, tiene todo el efecto contrario. La persona se empieza a alterar más, la persona empieza a gritar más, te empieza a insultar más, te empieza a desvalorizar, o sea, tú le dices, oye, es que espérate, no me hables así porque me hablas así, yo me siento así, 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 no es cierto, tú no te sientes así, y eso fue algo que él me llegó a decir a mí, no es cierto, tú no te sientes así, tú no estás pensando eso, y tú sabes que sí es cierto, pero pues claro que te deja como súper consternada el hecho de que esa persona te diga que no, es como, ah, caray, sí lo estoy sintiendo, entonces, si yo le intentaba decir que se calmará, se ponía peor, entonces no funcionaba y que así es como de, lo tengo que mantener tranquilo lo, la mayor parte del tiempo entonces, me calmo, me calmo y ya no le digo nada
0: Pero, oye, Arlen, por ejemplo tú esta, esta relación estos dos años se dividieron porque en, en toda esta relación hubo un, un, una vez en donde tú decides terminar la relación eh, sí a, a pesar de todo, de todo eh, el maltrato que ya habías eh, sufrido el psicológico, el estrés, el control, los celos, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿qué necesidad de, de estar ahí? O sea, en, en tu experiencia, ¿por qué seguías con él a pesar de todo eso?
1: Sí, claro, al, al inicio cuando decido regresar con él, pues básicamente eran pues, por todas sus promesas de cambio, ¿no? Eh... Yo regreso pues, porque promete que va a ser una mejor persona, promete que estaba trabajando en todo eso, me escribió cartas, me acuerdo perfecto, me escribió muchísimas cartas de me porté como un patán, me porté como un cabrón, este, discúlpame, ya me di cuenta, tengo mucha vergüenza de cómo fui contigo, entonces claro que ese reconocimiento a ti es bueno, como que ya, ya lo que nunca pudo aceptar en el primer año de relación lo está aceptando ahorita con la ruptura, está bien, entonces... Eso me abrió una esperanza a la relación, ¿no? Claro que me la abrió, entonces yo vuelvo y yo creo que en esa segunda parte fue la parte donde también se dejó venir todo lo que tenía que ver con violencia sexual. todo, Toda esa parte del chantaje, del manipular para que yo cediera. O sea, si yo no cedía a ciertas prácticas, me decía que yo estaba dañada, que yo estaba traumada. Si yo quería que parara, él no paraba, continuaba. Entonces... Yo creo que es la parte más dura de violencia que, que viví, pero es la prueba de que por mucho que prometen que van a cambiar, no es cierto, o sea, no pasa. Es solamente una manera de, de volver a jalarte a la relación, no de volver a decir, ven, sí voy a cambiar, pero ya cuando estás adentro, llueven los madrazos otra vez, básicamente.
0: Yo creo que más de una persona se siente identificado, sea hombre o sea mujer, yo creo que más mujeres... ¿Verdad? Porque... Y no me van a dejar mentir, no me vas a dejar mentir. Hay mujeres que lo viven diariamente. Claro. ¿Verdad? En una, en una relación de uno, dos, tres, inclusive ya en un matrimonio, ya con hijos. Y me imagino que va a ser un terror horrible y no poderlo contar. La pregunta del millón, Arlen, y la que yo te quiero hacer es, ¿cuándo fue el momento exacto en donde te das cuenta que estás envuelta en una relación de violencia?
1: Llega de una manera chistosa porque... O sea, era, era tanta supresión, o sea, era tanta supresión en todos los aspectos, o sea, en lo que hacía, en lo que dejaba de hacer, tanto el control, y era algo que yo no podía manejar, que yo llegué a sentir que algo estaba mal en mí. Es como, de, es que sí, a lo mejor sí estoy dañada, como él dice. O sea, a lo mejor sí estoy súper dañada, como él dice, y tengo que arreglarlo, porque si no arreglo lo que está dañado en mí, yo no voy a poder, pues ahora sí que controlar o manejar mi relación, ¿no? Entonces yo empiezo, era un proceso psicoterapéutico por esta creencia de que había algo malo en mí. O sea, es lo más, o sea, yo creo que lo más curioso, o ahorita que lo cuento es lo más que digo, no, o sea, qué que equivocada estaba de pensar que la que estaba mal era yo. Entonces claro. voy y claro que mi proceso pues tuvo todo el efecto contrario, o sea, fue como, o sea, era esta parte de trabajar conmigo en el reconocer que yo no era la que estaba mal, que él era una persona violenta y que lo que estaba haciendo no era justo, que incluso muchas de las cosas eran tipificadas como delito, o sea, que podían proceder perfecto como delito. Y fue bien duro, fue bien duro, pero ahí fue cuando yo de primera instancia dije, ¿sabes qué? Me tengo que salir de aquí porque, o sea, no sé dónde voy a acabar, no sé cómo voy a acabar y yo no quiero acabar mal de por sí, ya estoy mal. Yo no quiero acabar peor. Entonces fue, y fue un proceso, yo creo que empecé a ir a terapia en no te miento, en octubre y yo decido terminarlo hasta marzo, o sea, tampoco fue algo mágico.
0: Claro, fue, fue difícil aceptarlo, cuando te dicen, ¿sabes qué? Es que mira, lo que está pasando es tal, 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 y que tú te empiezas a dar cuenta de, ahora sí que, oye, tienes razón, o sea, todo lo que ha estado sucediendo no es nada más que violencia, presión, manipulación. ¿Fue difícil aceptarlo que estabas tú en esa en esa posición?
1: Muchísimo, mucho, o sea, yo no me podía ver en esa posición de víctima de violencia. O sea, y hasta la fecha es algo que me sigue costando trabajo. Yo llevo más de un año en un proceso terapéutico y hasta la fecha es algo que no, que no he aceptado al 100 y me doy cuenta en mi, en mi terapia, vamos. Entonces, sí, sí fue muy difícil. Fue complicado, este, fue duro, lloré, estuve muy ansiosa.
0: Me imagino que fue muy difícil aceptarlo que estabas en ese tipo de situación. Eh, por ejemplo, tú me habías contado una vez que tú estabas haciendo tus prácticas en un sí. centro de rehabilitación. Cuéntanos un poquito más de eso, de, de esa parte que a ti te tocaba atender a personas que justamente de los casos que más se denuncian son de agresiones físicas en, en, en ese tipo de relaciones. Cuéntame un poquito más de sí. eso.
1: Fíjate que fue justo en la Procuraduría, en la, no fue tanto rehabilitación, sino fue en la parte de atención a víctimas de delitos. Este, a mí algo que me llamaba mucho la atención y que en ese momento me tocó mucho y fue determinante para aceptar también lo que a mí me había estado pasando, fue que todas las historias de esas mujeres, te estoy hablando de matrimonios de años, o sea, matrimonios con una violencia, o sea, dura, ¿no? Esta parte de golpes a todo lo que da, insultos, gritos, este, peleas fuertísimas. Todas esas historias de esas mujeres empezaban como empezó mi relación. Todas. Los celos, el chantaje, la manipulación, el control, el prohibir. Todas, todas empezaban igual. No hubo una que hubiera empezado diferente. Todas. Claro que para mí eso fue un trago amarguísimo. O sea, darme cuenta y verme de alguna mujer de, o sea, de alguna manera en esas mujeres. Y fue como qué acaba de pasar. O sea, ¿qué me pasó? Y de lo que me acabo de liberar. O sea, de lo que estoy ah, librada, ¿no?
0: Claro. Arlen, esto a consecuencia de todo lo que de, de lo que tú viviste, ¿te dejó en, en alguna manera, en algún estado de alerta constante a este tipo de indicios de violencia?
1: Todo el tiempo. Todo, el, De verdad, es, es impresionante las secuelas que tiene. O sea, yo a partir de todo esto he tenido que lidiar con ideas obsesivas de todo tiempo he tenido que lidiar con ansiedad ahí. he tenido que lidiar con este estado de alerta porque bueno, yo tengo novio y okay. él, o sea, no necesariamente tiene que hacer algo para que yo todos me sienta alerta todo el tiempo de que en cualquier momento algo va a pasar, en cualquier momento
0: me imagino que ha de ser muy duro eh, para ti, más que nada pues para todas las mujeres que viven en esta situación día a día este capítulo de terror y este matrimonio, y no me imagino lo difícil que ha de ser que él, por ejemplo, ya en un matrimonio una mujer no, no puede dejar un hombre ya por todo lo que se ha construido, ya por el tema de los hijos o de que el carro o las propiedades están en nombre del esposo. Y ahí, y ahí empieza esa parte tan difícil y yo creo que de sumo estrés, de suma estrés, en que dices como mujer o, o me atengo a él y, y que me sigue golpeando y, y estar aguantando todo eso de la ración o lo dejo, pero al... O sea, consecuencia de eso, pierdo toda una vida, pierdo mi estabilidad económica, pierdo el afecto a mis hijos. Entonces, yo creo que esa es la, la, la razón por la cual muchas de las mujeres, lamentablemente, siguen en esos episodios de terror.
1: Sí, sí. O sea, al final de cuentas, factores por los cuales las mujeres se quedan son muchos. Pero sí, no me quiero ni imaginar esas personas que ya llevan años en esa relación. O sea, si a mí me costó y yo no tenía todas estas cosas que dices de hijos. O sea, yo no tenía nada de eso y a mí me costó muchísimo. Entonces yo no me quiero imaginar las personas que lejos de el vínculo emocional que ellas creían tener, tienen toda esta parte. O sea, no, no, de verdad me, me da mucha tristeza, la verdad.
0: A ver, yo quiero romper con una barrera eh, del cual todos los hombres créeme que todos los hombres lo decimos de, es que las mujeres les encanta el típico fuckboy o el típico, el, el que le gusta salir, el que es un mujeriego, el, en, en tu, en, en esta etapa ya de psicología, ¿por qué crees que hay esa tendencia en las mujeres de atracción del, del niño malo, del, del güey que se la pasa de peda, del güey rudo? ¿Por ¿Tú? Por, explícanos, es algo que realmente no me, no me termina de, 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 de entrar
1: a la cabeza Fíjate que pueden ser muchísimos factores incluso ahora que lo mencionas, a mí me gustaría muchísimo recomendar un libro que está en PDF que lo pueden conseguir facilísimo que se llama Las mujeres que aman demasiado así ah, Las mujeres que aman demasiado y ahí explican todos los factores por los cuales influye que una mujer esté aferrada no a esta idea de cambiar a uno ¿no? de el hombre va a cambiar por mí esta idealización, no sé del amor romántico, de las películas de que nunca, nunca es verdad, pero pasa, Entonces, digo, a lo mejor no podría abarcar ahorita todos los factores me equivocaría si dijera solamente un específico pero ese libro explica incluso desde el mismo sistema familiar, ¿sabes? o sea, desde cómo eran uh -huh. los papás con la persona y demás, y cómo esto ha influido tanto
0: Sí, yo creo que hablar de todo esto y de todo lo que, de todas las, las situaciones que envuelven al, al por qué una persona eh, es así y busca uh, como ese, ese, el querer de un hombre o el cariño de un hombre, eh, es, es realmente muy complicado. O sea, yo creo que ese tema duraría inclusive más episodios. A manera de conclusionarlen, porque estamos ya entrando en, en la etapa final y para cerrar el episodio del día de hoy, tú como mujer que viviste esta experiencia durante dos años, que tuviste un impacto ya psicológico y, y a través de, de todo, de todo, 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 tu jornada de esta relación de violencia, ¿qué le dirías a tus amigas? ¿Qué le dirías a las mujeres? ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando eh, cuando en, empiezan a detectar esos indicios de violencia o que inclusive ya están en una relación así?
1: Uy, tantas cosas. Pero yo creo que lo, lo más importante o lo que yo recalcaría muchísimo es que de verdad nunca dejen pasar un foco rojo o una señal de alerta. O sea, el primer grito, el primer insulto, la primera prohibición, los primeros celos sin sentido. O sea, y aunque tengan sentido según ellos, este todas esas cosas que nunca las dejen pasar porque de verdad es súper importante remarcar que la violencia siempre va en escalada, siempre así Bien. como tal cual lo habíamos mencionado es si se van al violentómetro inicia con cosas básicas entre comillas de una relación tóxica no como como pues se le dice erróneamente este pero siempre va para arriba siempre va para arriba y yo creo que es de las cosas que a mí me pegaron más o sea de que como en esta segunda parte de mi relación pasaron las cosas que más me han dolido en toda mi vida este y pues que, o sea, que al final de cuentas es algo que no, no, a mí no me pasa, no, no, ¿cómo va a escalar? Sí, sí, escala, y sí, sí va para arriba.
0: Me quedo mucho con esta parte y con esto que dices de, de, de violencia escalada. Eh, uh -huh. En mi opinión, y yo creo que a manera de cerrar el capítulo el día de hoy, una persona que es violenta no deja de ser violenta. Eso ya es parte de una persona, y por más que esa persona, yo creo que lo violento, se le podría llegar a quitar y déjame decirte que te puedo decir que estoy en el en, en, en incorrecto de que esto lo tienen que ya tomar con profesional porque esos arranques de ira pueden llegar a ser mortales y más que nada claro. a, a las a los oyentes y a nuestro público masculino yo los quiero invitar a no ser ese tipo de personas no no ser ese tipo de, de cabrón controlador celoso psicópata maníaco eh, si me explico, o sea, no, no seas esa persona. Y si ya eres esa persona, recapacita. Y si no estás al, al, al punto de tener una, una relación y, y date cuenta que eres una persona violenta, por favor, asiste a pedir ayuda psicológica. Respetemos, y yo creo que esto es bien importante, Erlen, respetemos a las mujeres. Porque más que mujeres, o sea, son algo más... Y equitativo, como es, son otros seres humanos, otras personas. Y cada persona merece su propio respeto. Entonces, Arlen, yo te quiero agradecer el día de hoy por habernos compartido tu experiencia. La verdad es que en lo personal me impacta mucho. Creo que hablo por los demás que nos impacta mucho. Y yo creo que sería todo por el día de hoy. Te agradezco. Sí,
1: no muchas gracias a ti por invitar. Y al final de cuentas, esperando que esto sea de, de utilidad para alguien, este, que pues ahora sí que tiene solución, es un trabajo pesado, este, un proceso psicoterapéutico con un profesional calificado para esto, en salud mental, básicamente este, es importantísimo, súper importante.
0: Pues ya lo escucharon, amigos. Arlen, nuevamente, muchísimas gracias. Amigos, hemos llegado al episodio final de este capítulo, y por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba... Carlos, E-M-N-D-Z, Arlén, ¿tienes alguna red social en donde alguna persona te pueda consultar cómo los pasos que tú hiciste para salir de esta relación?
1: Sí, claro que pues en Instagram, en Facebook, digo, mi nombre está medio complicado, pero pues ahí lo ven como en la portadita del podcast, Este, <risa> pero si no, mi Instagram, mi Instagram es H-R-L-N-I-B-V-A.
0: Perfecto, de todos modos, no te preocupes Lo agregamos a la descripción del podcast Arlen, muchas gracias por estar aquí hoy Amigos de la historia detrás de Nos vemos en el próximo episodio Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo Hasta luego